0: Son las 8 las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en
2: la mañana.
3: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Es 10 de febrero, es sábado. Y la banda sonora de este día, en la costa de Cádiz, en la de Galicia, en el Cantábrico... Y en buena parte del Mediterráneo va a seguir siendo esta. Es el sonido de las fuertes rachas de viento que han dejado olas de más de 5 metros de altura en puntos de la provincia de Cádiz. Y son algunas de las consecuencias de la borrasca Carlota, que trae lluvias necesarias y también descenso de las temperaturas. La última hora nos sigue llevando hasta Barbate. Otra vez las bandas del narcotráfico y otra vez la falta de medios de las fuerzas de seguridad para enfrentarse a ellas. Esta noche los narcos han matado a dos agentes de la Guardia Civil y han dejado a otro herido muy grave. Todo ha ocurrido cuando una patrullera de la Benemérita se disponía a identificar a varios narcolanchas. Estaban en el propio puerto de Barbate esperando a que amainara el temporal cuando se acercó la embarcación con seis agentes a bordo la narcolancha de los malos mucho más potente que la goma de los guardias arremetió contra ellos, les embistió esto a escasos metros de la bocana del puerto de Barbate en ese momento un grupo de jóvenes que estaba en la playa ha comenzado a jalear y a vitorear a los narcos mientras se arremetían contra la Guardia Civil es el sonido de uno de los vídeos que ha facilitado la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Esto también lo hemos visto más veces y no deja de provocar repugnancia. No sabemos si esos jóvenes que jaleaban y se reían cuando veían a la narcolancha arremeter con violencia contra la patrullera forman parte de la mafia de la droga o esperaban el cargamento o, o qué. Lo que demuestra es lo desprotegidos que están los agentes. No solo luchan en clara desigualdad de condiciones con los narcos, sino que lo hacen dentro de un ambiente eh, completamente hostil hacia ellos. El resultado es trágico. Los traficantes han matado a dos agentes, otro guardia está herido muy grave, un cuarto leve, y en ese lugar, vigilando el dispositivo por el temporal casualidad coincidido que, que estuviera Paco Ponce, que es concejal de Barbate. Esta noche ha estado la linterna de COPE.
2: Pone la, la piel de, de gallina. Yo precisamente estaba allí junto con el jefe de bombero que estábamos en el puerto porque hoy ha sido un día un día un poco complicado porque estamos con un temporal gestionando la emergencia y justo nos pilló en el puerto de Barbate y e inmediatamente al minuto uno se activó todos los servicios que tenemos disponibles junto con bombero, policía local, protección civil para atender esta desgracia.
0: ¿Quiénes son los dos guardias que han matado los narcos? Uno se llamaba Miguel Ángel, tenía 39 años, una natural de San Fernando, casado y con una hija. Los narcos dejan una viuda y una huérfana. El otro se, llama, se llamaba David, tenía 43 años, había nacido en Barcelona. También estaba casado y con dos hijos. Dejan, por tanto, otra viuda más y otros dos huérfanos más, los narcos. Esta es la situación, y esta es la última hora desde Barbate, que nos mantiene con la atención puesta en el estado de salud del guardia civil herido grave. Dentro, de la, dentro del cuerpo hay rabia, hay indignación. Llevan años denunciando que las plantillas en esta zona de Cádiz y en la próxima comarca del campo de Gibraltar están completamente desprotegidas a su lucha permanente y diaria contra las mafias de la droga eh, se añade el trabajo contra la inmigración irregular exigen más y mejores medios y la prueba es que un porcentaje muy amplio de las plantillas en cuanto tiene oportunidad, se marcha el campo de Gibraltar, de Barbate, de San Sanlúcar, de Barrameda en este caso, la asociación Jucil, o vamos a intentar hablar con uno de sus portavoces, eh, denuncian que los agentes iban en una embarcación inadecuada. Está claro que de una potencia y de unas dimensiones mucho menores que la que utilizaban los narcos, la que prácticamente les ha pasado literalmente por encima. Y esta tragedia ocurría apenas unas horas después de la visita del ministro del Interior al campo de Gibraltar, ha estado en Algeciras. Este mismo viernes. Y allí, Marlasca, Fernando Grande Marlasca, presumía del éxito del plan contra el narcotráfico desarrollado en la zona desde que Pedro Sánchez está en Moncloa.
4: La ejecución del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar es una historia, yo creo que podemos decirlo, de éxito policial.
0: Éxito, y a las pocas horas dos guardias civiles morían, les mataban en un operativo contra los narcos. Papelón del ministro. Jucil pide su dimisión, el conjunto de las asociaciones de la Guardia Civil aquí son unánimes lo que han dicho, recuerdan que llevan años denunciando que las mafias de la droga cada vez son más violentas contra los agentes y que no disponen de los medios necesarios, y no solo en el campo de Gibraltar, no solo en, en Algeciras, en La Línea, porque sí que es verdad que esa presión en estos dos puntos lo que ha hecho es ampliar el radio de las mafias hasta Barbate e incluso hasta San Lucas de Barrameda, en la desembocadura del río Guadalquivir. A ver qué dice hoy Marlasca, que se desplaza hasta la zona. Por lo demás, hoy tenemos el quinto día de protestas de los agricultores. Esta semana hemos visto tractores en la mismísima diagonal de Barcelona, en la Gran Vía de Logroño, en la Avenida de Salamanca de Valladolid, en la Plaza de la Paz de Pamplona, en fin. En el Estadio de San Mamés, en Bilbao aparcados en la céntrica Calle Uría de Oviedo, en Zaragoza, en Toledo, si sí podíamos seguir con, con otras capitales de España. Y hoy la pregunta es muy directa. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los agricultores con sus protestas? ¿Y hasta dónde les va a dejar el Ministerio del Interior? Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez. Tienen la mirada puesta en dos puntos. Uno de ellos es Madrid Capital y otro de ellos es Valladolid, donde esta noche se celebra la gala de los Premios Goya del Cine Español. Hay algunos que han deslizado su intención de irse hasta la sede que el Partido Socialista tiene en la calle Fara de Madrid. No están amparados por las grandes organizaciones agrarias, ni por Saja, ni por COAG, ni por UPA. Son protestas que, como las que hemos visto esta semana, se convocan a través de los grupos de WhatsApp de los agricultores. Ya digo que algunos de ellos han deslizado que su objetivo es ferrar. El ministro de Interior ha sido claro, la Guardia Civil y la Policía Nacional no les va a dejar entrar.
4: Una manifestación o una concentración no comunicada evidentemente eh, tiene una respuesta
0: en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad. Los agricultores tienen que medir muy mucho sus acciones para que el gobierno no les gane el relato. De momento lo que está haciendo Marlaska es insistir en la respuesta de los operativos para intentar disuadir las intenciones de los agricultores. En cuatro días, casi 8.000 personas identificadas, más de 3.000 denuncias administrativas y 20 detenidos. Esto va a ser prácticamente un parte diario porque viendo que lo de acusarles de ultraderechistas, viendo que lo de ironizar con lo de la fachosfera no tiene ningún efecto, ahora, para tratar de controlar la situación, pues todo pasa... ...por amedrentar a los agricultores... ...con esos datos... ...no parece que lo mejor para los agricultores... ...sea Iroya Ferraz... No. ...tienen muchas fórmulas para protestar... ...pero acudir a la sede... ...del principal partido del gobierno... ...que no tiene ningún efecto... ...por otro lado... ...más allá de toparse con un muro policial... ...considerable... solo va a alimentar... ...el victimismo de Moncloa... ...ese victimismo... a es que por otro lado nos tienen tan acostumbrados. Por lo demás, esta semana sí que ha servido de algo. Primero para que se escuchen problemas que realmente interesan a la gente. Y no solo hablar de la amnistía. Y de un delincuente al que hay que perdonar sus delitos tras huir a Waterloo en el maletero de un coche. En esto el gobierno se mueve como pez en el agua. En hablar de la amnistía, lo tiene controlado pero cuando ya se plantean problemas que nos afectan a todos y problemas reales que salpican a todos los ciudadanos ahí le cuesta un poco más ahí no está tan acostumbrado y esta es una primera gran victoria de los agricultores, como Víctor de Calamocha
4: otro día más aquí reivindicando lo nuestro y luchando por el sector, pues hoy llevamos la idea de cortar todo el día y hasta no conseguir lo que, que, lo que reivindicamos no parar
0: Aquí hay que insistir en lo mismo que dijimos la semana pasada Una vez que comprobamos que se estaban organizando Estas protestas en grupos de WhatsApp Al margen de las organizaciones agrarias Las reivindicaciones Son justas y legítimas La política agraria común Es compleja, poco equitativa Luego está la agenda, la agenda 2030 Ese falso ecologismo Esa eh, filosofía verde Que está dificultando la producción En España no se sé, España y en el conjunto de Europa no se produce inigualdad de condiciones con terceros países a los que se les deja entrar sus productos, exigiéndoles muchísimo menos. Los precios en el súper están disparados si lo comparamos con lo que les pagan a los agricultores. En fin, esa larga lista de quejas que insistimos son más que legítimas y justas. Pero, si impera la violencia, pierden toda la razón, que en este caso la llevan. A ver lo que pasa este sábado. Hay más noticias que te voy a contar ya en titulares con Claudia Cid. Justifica el crimen.
5: En Castrundiales, la Guardia Civil trabaja para aclarar las circunstancias en las que dos menores asesinaron a su madre. Según ha declarado el hijo mayor de 15 años, recibían malos tratos y había enfrentamientos continuos con la madre. Todo se habría desencadenado por una pelea por las malas notas en el instituto. Acorralado. La Asociación Independiente de Fiscales recurre ante el Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Además, exige al gobierno su destitución. Movimientos que llegan tras la condena a García Ortiz por desviación de poder y su descarado apoyo a Pedro Sánchez.
0: Eusco barómetro.
5: De celebrarse hoy elecciones autonómicas en el país vasco el PNV y Bildu empatarían a 27 escaños. Así lo refleja el último sociómetro oficial encargado por el gobierno vasco que deja en manos del PSL ejecutivo de Vitoria con 11 escaños. De momento no está fijada la fecha de estos comicios.
0: Oriente medio.
5: El primer ministro israelí ordena al ejército prepararse para evacuar a civiles en el paso fronterizo de Rafá. Este punto de de la franja es ahora mismo el refugio de más de un millón de personas, la mitad de la población de la franja de Gaza. Netanyahu desoye así la presión internacional para evitar una catástrofe.
0: Real Madrid y Girona se juegan este sábado buena
1: parte de la Liga
0: en el Santiago Bernabéu. José Valarañaga, buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. La Liga nos presenta uno de los grandes atractivos a estas alturas de la temporada. El partido que decide el liderato entre los dos primeros clasificados. Un partido que puede ser determinante, sobre todo en caso de que gane el equipo local. Lo realmente llamativo es que la otra parte es un equipo por el que nadie hubiese apostado. En este caso no vale ni el recurso de yo ya lo dije. Esto no lo dijo nadie y todos estamos muy gratamente sorprendidos. Real Madrid y Girona decidirán esta tarde en el Bernabéu quién es el líder de la primera división. Si gana el Madrid puede ser el adiós definitivo de los blancos hacia el título y si gana el Girona será la consolidación de una candidatura que todavía nos obliga a frotarnos los ojos. La presencia del Girona es una noticia estupenda, habiendo dimitido todos aquellos que estaban llamados a ser competencia del Madrid y por lo tanto es el único que ha impedido que el Real Madrid se vaya y ha demostrado que con una plantilla modesta, pero compensada, con un entrenador muy coherente y con una continuidad necesaria, que no se suele producir en el mundo del fútbol, se pueden hacer grandes cosas. Pendientes de ello estarán los perseguidores y los equipos que quieren jugar la Champions, no vaya a ser que el Girona empiece a fallar. El Barça recibirá mañana al Granada para cerrar el domingo sin olvidarnos del Sevilla Atlético de Madrid que le precede. Y como siempre, estos partidos y el resto de la jornada lo viviremos en Tiempo de Juego.
3: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
2: Buenos
1: días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5: 4, 10, 11, 20 y 22. Soles 7 y 10.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Hablo. Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easy Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el corte inglés. En tienda web ya. Antonio rai La mañana. Cope. Estar informado.
0: Nos vamos a situar de nuevo en Barbate, en la provincia de Cádiz, a primera hora de la noche, una narcolancha arremetía con una patrullera, contra una patrullera de la Guardia Civil, cuando les iban a identificar, y mataba a dos agentes. A otro le dejaba herido grave y a uno más con heridas leves A las ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias Voy a saludar a Agustín Leal que es portavoz de JUCIL La asociación profesional justicia para la Guardia Civil, señor Real ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Antonio, muy buenos días Bueno lo primero, no sé si hay novedades, qué datos tenemos eh, Primero sobre lo que pasó mmm, anoche en Barbate Y después también mmm, sobre el estado del compañero herido, herido grave
4: bueno, ayer eh, sobre las últimas de la tarde, sobre las siete y pico, pues una embarcación del cuerpo, una, una zodia pequeña, eh, se, se hizo a la mar porque en la bahía había unas planeadoras de narcotraficantes como abarloadas y pensaron que podían estar averiadas o de alguna manera intentaban pues incautarlas, ¿no? al acercarse, eh, los detectaron había una de las narcotraficantes los embistieron, los estuvieron eh, acosando hasta que la, la goma de la Guardia Civil consiguen que vuelque y una vez que están en el agua nuestros compañeros pues pasan con su planeadora de 900 caballos de potencia varias veces por encima mientras eran jaleados por, por numerosos no sé cómo definirlos, individuos desde, quiero, que los vuelva, desde el muelle.
0: quiero que los vuelva a escuchar ¿Qué sensación le provoca
4: este sonido? Bueno, eso de manera, de manera personal no lo voy a decir, pero de manera profesional es la pérdida total del principio de autoridad y parte de una sociedad en una parte de nuestro territorio, en demasiadas partes ya, que tiene un problema serio, una sociedad enferma y que denota la dejadez de una administración que tiene los datos, que viene siendo avisada por los profesionales, entre ellos UCIL, desde hace mucho tiempo, de lo que está ocurriendo ahí.
0: ¿Esto se veía venir? ¿Lo que ha pasado se esta tarde venido, noche en sí. Barbate?
4: Claro, desde hace muchos años. Yo no sé si recordáis hace un par de años que la noticia era que embestían los coches patrulla de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, aunque hubiera agentes dentro no con una violencia pues que, que no dábamos crédito. Lo hemos venido denunciando. En virtud del plan cartella eh, de seguridad para Andalucía se crea una unidad de la Guardia Civil que era el Oconsur, una unidad puntera, muy especializada en la lucha contra el tráfico de drogas en todas de sus escalas, desde el tráfico mismo hasta investigación para el blanqueo de capitales y incautación de bienes y todo eso. Esta unidad estaba arrasando, había conseguido frenar un poco el avance del narco. El año pasado el Ministerio del Interior, con más las a la cabeza, pues si ¿sí saber por qué eh, cesa esa unidad, deja de funcionar. Cuando era un ejemplo para toda Europa, era unidad de lo mejor que había en ese sentido. Y aparte de ahí el narco ya se dispara. Estamos viendo ya no solo el narcotráfico, sino que utilizan sus propias planeadoras de 100.000 euros y 900 caballos de potencia para trasladar emigrantes desde el continente africano hasta España, vemos cómo estas lanchas campan a sus anchas, la semana pasada las vimos en el Guadalquivir que fallece un narco cuando viste una patrullera de la Guardia Civil
0: en Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura es, del, del sí. río Guadalquivir, eh, escuchándole sí. me, me, y probablemente también todos los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE llegó a la conclusión de que los agentes de la Guardia Civil en este caso no luchan en igualdad de condiciones contra los narcos
4: no, desde luego que no, y es algo que venimos denunciando, se está pidiendo medios, se está pidiendo personal, se está pidiendo una legislación acorde a, a la gravedad de esta amenaza. Eh, ayer escuché declaraciones de la fiscal antidroga de Cádiz y eran, bueno, pues como las nuestras o, o, o más duras si cabe. ¿no? Esto es un, una dejadez por parte de la administración. Eh, el plan de, de seguridad, la zona de especial seguridad para todo el campo de Gibraltar que abarca seis provincias andaluzas, lleva prometiendo lo matasca, nos lo ha prometido en la cara en reuniones sucesivas que hemos tenido hasta dos veces hace dos años, ni está ni se le espera, ahora anunciará medidas, anunciará ir allí al funeral, eh, demagogia, demagogia, demagogia y más demagogia, y la Seguridad Ciudadana sin atender. Los primeros que caen, y, 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 los que están en primera línea, son los guardias civiles, nuestros compañeros de Policía Nacional, pero a por quién van los narcos, es a por el pueblo español y a por sus hijos, que son los que los que consumen estas sustancias.
0: Ha citado al ministro de Interior, a Fernando sí. Grande Marrasca, la coincidencia, ha querido que el ministro estuviera muy cerca de Barbate, en el campo de Gibraltar, pues apenas unas horas antes, y decía esto.
4: La ejecución del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar es una historia, yo creo que podemos decirlo, de éxito policial.
0: Esta medalla que se colgaba el, el ministro, ¿venía a cuento o no venía a cuento?
4: Por supuesto, que no, como muchas otras y sí, como muchas otras eh, mentiras que lleva desde que es ministro. ¿no? Eh, no sé, o cambiando de tercio, no sé si acordáis, cuando salta la noticia de que eh, el Ministerio de Transportes está formando en embarca, en patronaje de embarcaciones marítimas a los mozos de escuadra. Marlaska dijo que no era así, que no iba a haber una no iban a, a pasar por encima de la Guardia Civil, y las compañías sean de la Guardia Civil. Bueno, hoy vemos que los motores de escuadra tienen embarcaciones y que están en la mar. Eh, eh, también cuando dice que el número de efectivos del cuerpo está al 95% de la plantilla, eso no se ajusta con los datos reales. Justil estima que hay un déficit de 17.000 guardias civiles en toda España, que se va a acrecentar muchísimo, muchísimo más en los próximos cuatro años, porque pasan a la reserva de jubilación cuatro promociones de de compañeros del cuerpo que entraron a mediados de los 90, que eran promociones muy grandes. Cuando la tasa de reposición de promociones de más de 5.000 agentes, la tasa de reposición actual es de 2.000 y poco, no vamos a llegar nunca a ese 95% de partida ni, ni nuestros mejores sueños. Por eso le hablo de demagogia mar, marlasca y así lo pide Jucil. Tiene que dimitir, tiene que dimitir ya por vergüenza. Y si no dimite, el presidente Sánchez le tiene que cesar. Pero no es capaz de luchar por la seguridad ciudadana, pelear junto con otros ministerios por los recursos del Estado, por, por, lo, por la financiación, para sacar esto adelante, para poner cota a todo este despropósito, y en el norte de Marruecos tenemos miles de hectáreas de plantaciones de hachís, porque lo sabemos y lo saben ellos también, y ese hachís viene hacia Europa, vía España, y esto va a seguir pasando, salvo que apliquen medidas policiales,
0: judiciales
4: y sociales rotundas.
0: Y rápidas. Le voy a pedir una última reflexión. Yo llevo diciendo desde primera hora ¿Eh? de la mañana, precisando que eh, los dos guardias civiles no han muerto en Barbate, les han matado y, 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 y dejan eh, 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 dos viudas, dos mujeres viudas y tres niños huérfanos. Eh, Miguel Ángel, de 39 años, estaba casado, tenía una hija. David, de 43, también estaba casado, tenía dos hijos, formaban parte de dos eh, unidades de, de élite de la Guardia Civil. Y, sí. y, y estos datos que acabo de dar Hacen aún la tragedia más grande Bueno eh, Mi ángel y David Efectivamente
4: no han muerto Morir se muere pues en un accidente O por una enfermedad Lo he visto en muchos medios Me, me duele ver en los medios que ponen eh, Dos guardias civiles han muerto Mis compañeros han sido asesinados Salvajemente asesinados eh, Lo digo porque hemos visto todos los vídeos Yo creo que a día de hoy medio mundo ha visto los vídeos bueno, y... pues hay, eso, hay
0: que dar esa re reflexión El pésame para la familia de los dos agentes A los que los narcos han matado Y la pronta recuperación de, de los heridos especialmente De ese agente de la Guardia Civil Cuyo estado es bastante más grave Agustín Leal, portavoz de Jucil Le agradezco mucho que haya estado en directo En la mañana del fin de semana de COPE Un fuerte abrazo
4: Con ustedes gracias Antonio, buenos días
0: Bueno, este es el panorama en el, la provincia de Caiz, en Barbate Guillermo Vila, buenos días de nuevo
2: Tremendo, Antonio, el testimonio de este guardia civil No
0: Por lo demás, estamos en el quinto día de protestas en el campo Hoy con dos objetivos Los agricultores quieren entrar en Madrid y quieren hacerse notar también en Valladolid en la Gala de los Goya. ¿Qué análisis leemos en los periódicos de hoy sábado?
2: Bueno, pues empezamos Antonio por la viñeta de Puebla en ABC muy significativa. Sale un agricultor con rostro enfadado sosteniendo un cartel en el que puede leerse más melón y menos Puigdemont. Ignacio Camacho dice que el malestar es un fenómeno social con suficiente potencia para provocar un terremoto en la política europea. Y José Pérez advierte, lo del campo va en serio y antes de morirse de hambre ellos, concluye, me temo que vamos al resto. Hoy hay editoriales que profundizan en el descrédito
0: del fiscal general del Estado tras el informe de una asociación de fiscales que pide su cese.
2: Sí, a veces dice que la asociación que ha recurrido el nombramiento de Álvaro García Ortiz no es la mayoritaria pero sí muy significativa y neutra ideológicamente. Dice a veces en su editorial que la fiscalía no merece ser percibida como un cortijo politizado y viciado de amiguismo, despreciando la autonomía que le brinda la ley. Y concluye García Ortiz empieza a sobrar. Por cierto que hablando de justicia, hoy es muy tajante, Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en The Objective, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que el PP no debe renovar el poder judicial en estas circunstancias. Me parece evidente que el gobierno está extendiendo sus
0: redes para que finalmente Carlos Puigdemont no sea juzgado por terrorismo el problema es que ahora el Ejecutivo está bajo el foco de Bruselas. Sí, entre otras
2: cosas por la visita a España esta semana de la conocida como Comisión de Venecia. Explica hoy la razón que la delegación europea ha conocido las denuncias sobre el impacto de la ley y los riesgos para el Estado de Derecho. Añade el debate que varias señales apuntan a que la Comisión no respaldará la amnistía de Sánchez. En el editorial, hoy el país recuerda que el poder legislativo no puede convertir la amnistía en la garantía absoluta de blindaje para nadie. Una amnistía que, según la razón, ha irrumpido como objeto sospechoso bajo el radar de la Unión Europea.
0: Gracias, Guillermo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo están dispuestas a llegar las gentes del campo? Esto lo cuenta a partir de ahora César Lumbreras en Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
3: Antonio de Rai.
1: La mañana. Escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
5: A todos los que sueñan despiertos. Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana. Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol solo grandes ópticas te tiraches, ojo un no tocó radiador, e chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Flor de primavera de encendidos calores.
1: Amor. Digo colores. Desamor. qué ocurre. Rupturas.
5: Hasta nunca.
1: Reconciliación.
3: Será solo una tregua.
1: Celebramos San Valentín por todo lo alto.
3: No suspiréis con tanta fuerza, que se vuelan las patatas.
1: El Día de los Enamorados.
3: ¿Y los enamorados somos tú y yo?
1: Y Cupido Contrabandista.
3: Hay un chico que me gusta.
1: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Arriba los corazones. Viva el cine español en 13.
3: Sephora. Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora.